0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter， 在今天这个特殊的日子，<笑>我给大家介绍一个新朋友。这个也是正好配合我们这期内容的一个专业人士，然后我我请他来给大家做个自我介绍。好，你来。呃，大家好，我叫杨提安。杨、嗯、天号称号称啊，号称是这个艺术史方面的一个伪专家，知道呃，年轻有为啊。然后今天我们讲的这部电影正好和他的专业有关。嗯、呃，我们今天要讲这部电影的名字呢，叫做。盟军夺宝队，然后也有另外一个艺名叫做《古籍卫士》，我觉得这《古籍卫士》相对好一点，所以我们后边就管它叫《古籍卫士》呃。啊，这是一四年的一部电影，一四年年初的一部，然后国内也上映了，但是很可惜，这部电影的这个票房不是特别好。呃，虽然是大腕云集吧，但是确实这部影片因为是。也首先，影片的题材内容的问题。另外一个，其实影片也被大家诟病，拍摄的不是特别的好，所以呢，这部影片可能知道的人也不是很多。但是我觉得有必要在这里先给大家介绍，简单介绍一下啊，《古籍卫士》这部电影呢，实际上是根据根据罗伯特·埃德塞的一本呃纪实体小说改编的，它是有这个原著小说的。呃，我们说它大腕云集呢，这里边实际上是聚集了很多美国当时的这个一线的这个明星，比如说像乔治克鲁尼、马勒达蒙，呃，凯特布兰切特，包括像比尔莫瑞这种老的影星都在里边。有人说这是一部二战的《十一罗汉》，因为这个乔治克鲁尼曾经拍摄拍过这个《十一罗汉》嘛，就是一帮明星做的一个电影，所以有人把它称为一个二战的《十一罗汉》，实际上并不太妥切。因为这部电影实际上虽然说是大腕云集，但它还是有一个很核心、很明确的主题的，就是针对二战的这个艺术品保护的这么一个话题。然后呢，我简单的给大家先介绍一下这部电影大概的故事概况。在故事概况介绍之后，我们开始深入探讨里边涉及到的一些专业的知识和历史内容。电影呢发生在二战末期，也就是一九四四年。这个时候，实际上盟军已经在诺曼底登陆了。这里边的主角，也就是乔治·克鲁尼，这里边我就都用他们的名字吧，因为大家会比较容易记。乔治·克鲁尼呢，在给美国当时的总统罗斯福在介绍二战当中一个比较迫切的问题，就是随着这个战争的结束，很多艺术品在这个战争中受到了很大的冲击，无论是被战争当中毁坏的，还有包括被纳粹德国。破坏或者说是掠夺了的这些艺术品或者艺术的遗迹，呃，这个情况非常的危机。这个时候呢，乔治·克鲁尼呢向总统介绍，他希望组织一个队伍，在这个战争结束之前，能够找到这些相关的艺术品和遗迹，并加以保护，尽其所能的来降低这种对艺术品的这种伤害。当时呢，总统对这个行动的这个缘由呢有一定的质疑，认为我们是不是要付出这么大的代价去保护这些艺术品？阿尔库罗尼呢就举举出了当时他认为很重要的一件艺术品，这件艺术品是贯穿在电影池中，就是这个根特祭坛画。这件油画我们后边会专门的介绍，它是一个跟宗教跟艺术都非常相关的一件非常重要的作品咳咳。像类似这样的作品呢，在他们这种破坏发生之前，能够尽可能的挽救它，而且他们的目的呢很明确，是说我们要把。艺术品或者说这种古迹物归原主，这是这部影片一开始就定下了一个基调，而并不是说所谓我把它保护下来运回美国，这也是这部正这部影片的一个政治正确的这么一个背景吧。然后乔克罗尼就开始招募自己所谓的古籍位置这个队员，找了七个人，这里包含了英国、法国和美国相关的一些，比如说艺术家或者说是博物馆的一些专家。一些艺术史方面的这些专家，还有包括像一些比较资深的收藏者
1: ，还有建筑师和雕塑家。
0: 对对对，在影片当中都是专业非常专业的人士，他们是没扛过枪的，啊，年龄呢也有也有有老有少，他们立刻要这个进入到欧洲的腹地，开始对这些艺术品做。这个尽可能的保护他们。一、这个队伍当中
1: 最年轻的二十出头、嗯，对。但是年轻人其实是偏少的，大多数已经是四五十岁的老人，都经历过一战。对,对，最大年纪的六十多岁，曾经经历过一战
0: 。对。然后呢，这些人就经过简单的这个这个军事培训吧，也从诺曼底登陆。他们登陆的时候，实际上诺曼底登陆已经成功了，所以他们进入到欧洲大陆的时候，尤其主要就是进入法国的时候，实际上这个时候法国马上就要被解放了。是的。呃。进入到这个法国登，他们登陆法国以后呢，立刻呢兵分几路，其中这个马特达蒙呢是也也也是在这里面非常重要的一个角色啊。马达蒙他是直接进入到这个巴黎，他和这个巴黎当地的一个他的朋友会合，就是当时巴黎的国家美术馆馆长。他最主要的目的呢是找到纳粹德国从巴黎从法国掠夺走的一一大批艺术品，这里边可能涉及到有格林格林元帅。掠夺走的，包括还有纳粹其他收集来的掠夺走，都是直接从博物馆里边带走。然、啊、后这里面就是这、就是马德蒙走的这一条线，然后另外一条线呢是说，呃、比尔莫瑞和这个在电影里边叫做呃普莱斯顿，是一个小哥，就你说的年龄最大的小哥的那个收藏家。他们两个人在一起呢，他们俩直接去比利时的根特市去根特市，实际上就要找那个我们刚才提到的那个根特祭坛画，这也是这里面非常重要的一个艺术品,品。对。然后他们两个人走这条线，然后另外呢，就是这里边还有一个法国人，是实际上是那个曾经获得过奥斯卡最佳男主角的那个，叫让杜雅尔丹这个演员，总是一项微笑的面孔啊，长得非常帅的一个男星，他这里边演一个法国当地的一个艺术家，他和这个约翰古德曼他们两个人配对，他们俩实际上是也是找一批这个德国掠夺走的这个艺术品去走这条线，另外呢就是主角乔治克鲁尼。他这条线主要，实际上他针对米开朗基罗的一个雕塑《圣母像》，对吧？圣母圣，这个也是布鲁日的圣母。对，布鲁日的圣母这也是非常重要。呃、在这里不，其
1: 实这是两条线。嗯，布鲁日的圣母是唐顿庄园里的那位男主
0: 角啊、哦，对，那个英国人。对他最早唐纳德他在里边叫唐纳德，他实际上是最早他追这条线，是的，他先去追，然后他走这条线，直到
1: 他去世为止
0: 。对对对，然后实际上这里边，因为这部影片呢有一个最大的问题，就是说。线索很多，明星也多，然后都是一个明星一段，一个明星一段，所以很多人又是针对的是艺术相关的一些历史。对
1: ，这部电影评分甚低，然后评价的确也不高，包括票房和评价都对对对比较惨痛。其实也是有原因的，就是因为整个叙事千头万绪、嗯，导致整个电影的节奏本身可以说是非常的乏善可陈。没错。大量的剧情、大量的内容要被压缩在一个有限的时间当中，对每个明星都要露个脸，对，所以也导致了整个叙事本身其实是非常乏味的
0: ，对，比较乱。这个、我觉得是可能跟编剧和导演的能力有关，这确实是发生在这个问题。对，呃，然后他们分头去找嘛，然后就这里这里边我们就不做详细的介绍。在整个这个搜寻这艺术品的这个过程当中，我认为有一条线是必须要强调的，就是就从巴黎走的这条线，就是马达蒙。约见，他会见了当时实际上一开始被关在监狱里边的这个克莱尔·西蒙。这克莱尔·西蒙就是白奇特演的这个角色，一个女性。这个角色是真实存在的，她实际上是帮助，呃，说她是协助也好，或者说当当时在这个，因为是在博物馆里面
1: ，她更多类似一个秘书的一个。对
0: 她记录了所有实际上从法国巴黎被运走的艺术品的所有的名录，包括他们去往哪里。呃，由谁收录？他自己有一个小册子，都真实记录下来。这个在真实历史里边好像也是这样。然后马达蒙和他见面的过程呢，就是说从一开始，他因为是在监狱里面，因为他曾经为纳粹服务。然后他见到的马达蒙的时候，他认为马达蒙不过是代表美国来掠夺、来重新掠夺这些艺术品的一个角色。到后来，马达蒙通过自己的行动，就比如说他看到了当时犹太人被掠夺艺术品，他把其中一件艺术品直接带回到。那个已经空空如也的家里边，把它挂在墙上。虽然是实际上家里面的主人可能已经不在，甚至已经丧命了，但是他觉得这是他们这整个行动当中的一个开端，归还艺术品。
1: 这两个人的确都是真实存在的。像马特达蒙所饰演的这个角色，嗯、现实中就是詹姆斯洛里默，嗯，曾经年纪轻轻就出任过美国大都会博物馆的馆长，是中世纪艺术方面的一位专家。对，呃，也算是当时那个年代。欧美文博界的青年才俊，对，呃，而洛里莫这个角色、嗯，当时他在美国也和当时美国最重要的赞助人，比如小洛克菲勒，嗯，建立了一个深厚的友谊。嗯，而洛克菲勒这样的慈善者、慈善家和赞助人的鼎力的支持，也帮助美国的大都会的收藏进入了一个非常快的加速的发展的一个轨道。嗯、那么，像凯特·布兰切特在里面饰演的这个角色，在真实生活中叫做罗斯瓦·瓦朗。对他是当时网球厅美术馆的网球美术、网球场美术馆的临时看管人。其实，我认为应该是一个类似于志愿者的一个角色。嗯、对，她是出生于一个普通的农村家庭，一个穷家女子长大。嗯、呃，在法国的文化界，她不绝对不是一个重要的一个人物。但是，就要这样一个女孩子，她自身这种细心、严谨，以及对艺术的负责。执着对和较真的这样一种态度对，对，却在这个非常关键的一个历史转折中起到了一个决定性的一个作用。没错，这也其实也侧方面证明了，就是历史并不是总由英雄书写
0: 的。没错没错，默默无闻的在执行着自己认为该去做的正确的事情。就比如说像像布莱切特这个角色，我觉得啊，就是说他也代表了很多当时二战当中实际情况，就是他们被占领以后，他们因为要生计，或者说是因为工作各种职业原因。他不得不存在一种和，比如说侵略国，比如像和纳粹这样的合作的这种工作。所以说
1: ，这也涉及到一个呃人的责任的一个问题。其实，像罗斯瓦朗这样的角色，在那个时期，他其实只是做了一个合理的一个艺术馆的保管员应尽的责任可以说，就是他做了他该做的完善的工作流程，保证了程序的一个完整。嗯，呃，但是这也涉及到另一个层面，就是。当战争或者诸如灾难等等临时性的突发状况来临的时候，嗯，他会让大多数人放弃自己本来应该坚守的责任和本来应该秉持的一
0: 个标准。对，对大部分人会放弃自己。对，在
1: 这样的时候，哪怕是一个小角色，当他能够在这样的时刻保证应有的水准和自己的准则，无论是道德上还是职能上的时候，其实他对于整个局面的影响。其实是不可限量的，没错。也就是说，我们的文明所塑造起来的这些流程，以及我们的工作，其实本身已经成为了保障我们生活的有序性的一种基石
0: 。对，呃、这个我觉得没错。你说这点，就是，实际在战争当中、动乱当中，大部分人可能会选择一种就是以自己的逃生，或者以保护自己和家人生命为主的这种行动。大家往往就放弃了自己有关职业，甚至有关自己的爱好的相关的应该去。应该保持的一种素养，或者说是保持的一种超越现实的一种看待这个事物的这种能力
1: 。呃，其实我觉得这个往深了讲的话，我们可以把它理解为人之所以为人，其实是有条件的。嗯哼，在自然属性之上，嗯、其实我们的教养和文化还给了我们另外一个东
0: 西。道德。对对,对。所以我觉得这个这条线是非常重要的一条线，因为它实际上是最后，呃，引发的能够发现这个通过火车被带走的大批的这种。法国艺术品是像在罗斯瓦朗这样的一个角色当中、嗯，和其他人不
1: 一样。其他人是各个领域的精英专家，以此谋生，然后在长时间的时，在长时间的工作和生活当中，和这些艺术和作品和这些历史、嗯、形成了一种很深度的文化的关联，而且他们有一定的情感上的依托。对，但像罗斯瓦朗这样的一个人，我相信在那样的一个时刻，他的行为更多的是出于一种简单的直觉和自然的道德。对，而这样的一种，这样的一种行为，在那个时代，在
0: 那个历史语境当中，在我们看来，就是人性的一种光辉。对，是非常难能可贵。所以说，这个影片里边也多多少少的、嗯、营造了一个马尔达,达蒙和他之间有产生了一点点的暧昧的关系，暧昧的感觉。但实际上，最后两个人都都没有。这也是这也
1: 是我对这部电影其实有所微词的一个地方。嗯罗斯巴朗总在说一句：“哦，这就是巴黎。”其实这和整部电影的基调一样、嗯，它代表了这部电影一种非常单薄、非常片面的一种简单的美国视角，包括美国人看欧洲、看待法国的视角。又法国就是浪漫。对，这是一种非常不负责任的一种一种应该怎么说呢？一种刻板印象的一个解读。
0: 这个制片人是乔治克鲁尼，我相信他肯定要要加一点香艳的东西在里面，是吧？可是他并没有做。对，但是实际上也没有做。对，那我接着往下说啊，后边呢就是说，这里边实际上有两条线产生了意外，一个就是刚才我们说到的，就是唐纳德，就是你说的《唐顿庄园》里面那个那个英国的那个角色，他实际上对那个爵爷，他实际上他追到了这个、嗯、米开朗基罗的这个，的布鲁,的布鲁,的布鲁的圣母，圣母对他追到了圣这布鲁圣母的这个雕塑，但实际上当时处在一个环境是说什么呢？英军已经包围了当时这个城镇，但实际上他们和德军签订了、嗯。嗯也就是相当于是投这个德军的这个投降协定，他们马上就要接管这个城市，所以这个时候反而有一个时间点，就是说他们第二天要去接管的时候，那么前一天他要求我尽快进入到这个城市，我你给我配两个兵，我我把那个说白了就是我把那个圣像或者我把那个雕塑保护起来，对，保护起来，我把它甚至搬出来也可以，因为他担心德国人会把这个带走，因为这个实际上是。已经在德国那边有名有姓的表明说，这个这件艺术品一定要要带走，因为他好像据说也是意大利唯一意大利之外留存的米开朗基罗的这个这,这个雕塑。对，然后所以他很着急嘛，他之前一夜就潜入到城市当中来。可惜有一点，他进入到这个这个修道院是当时给我感觉，进入到这个教堂的时候。当地的教堂实际上已经非常严格的，或者说非常恪守职责的保护了这个圣像。进入的人实际上都要这个敲门。实际上，当时他描写的这个德国人进入的时候是伪装成受伤的这个这个市民，神父才把他们放进来。结果放进去以后，这个德国人 ，OK， 就是掠夺，要把这个东西搬走
1: 。当然，事实上像米开朗基罗的布鲁日的圣母像，嗯嗯，当年拿破仑上台时就曾经将这件作品强行的运往巴黎，所以。呃，作为拿破仑的崇拜者，嗯，希特勒也把这件作品作为他掠夺艺术品的一个重点、重点,重点的目标。对，呃，事实上呢，但是，呃，四五年的确，这个圣母像也是在阿尔塞陶的这个矿区被古籍卫士这个组织给找回的。嗯、对,对，但是事实上，在中间发生的这些献出生命的情节，属于一种好莱坞化的再创作。对，历史上并不没有发生这样的事情。对，但是我相信，他、嗯、更重要的是通过这样的一种牺牲。提出电影当中，没错，罗斯福和其后的杜鲁门所
0: 问出的那个问题，对
1: ，当人的生命和这些艺术品放在天平的两端进
0: 行衡量的时候，熟熟这样的行为是否值得？对，孰重孰轻？没错，这也是这个影片当中不断的透露的一,一,一个戏剧化的一个解读，一个一个解读，也就是生命和和艺术在这个时候到底我们应该更重视谁？呃，这个你说到这一点，实际上在他们刚登陆到这个，我就为什么刚登陆到这个诺曼底的时候，就有一个类似的情节，就是当时他们像一个当地的一个军官，一是要一些这个保护，另外一个他们指定有一些建筑你们不能轰炸，或者说不能够。当
1: 时在剧情当中，这涉及到是教堂的塔楼，因为我们可以理解，在一个战争的战场当中，教堂的塔楼决定是一个无疑的制高点，对，是一个非常好的狙击位置，对
0: ，观观察哨、狙击点都有可能，对。对呃，当时那个军官给他们回复很干脆，就是我不可能说为了你们所谓的这个艺术品而献出士兵们的生命，对对,不对，这很有可能会影响到士兵的生命。所
1: 以他说我无法向他们的家人交代。
0: 对，这个我觉得也是非常实在的一个,一个,、这个、的一,个一个表达。咱们接着往下说啊，就是说另外一条线实际上也是也是虚构的一条线，就是这个法国人，这个让，他实际上他们两个人在这个和和他们整个古蒂费这个部队汇合的过程当中遇到了一个伏击战场。结果他在这个伏击的过程当中，打中了可能自己的肝部的要害，所以他失血过多，这个去世了。实际上也是从侧面表达了奉献出自己的生命来保护这个艺术品到底是不是值得的这么一个核心问题。中间有一个细节啊，就是他比尔 l 瑞和那个小矮个的收藏家，他们两个人一个偶然的机会比尔 l 瑞因为牙痛。被那个医生治牙的时候，说说了一句，说我的侄子也是在这个巴黎学习艺术，学艺术的。然后他正好现在，他当时当过兵，他现在在这个乡下住着，那有很多艺术品，我带你去找他们，也许能有些线索。结果最后他在那个过程当中发现了。实际上，这哥们儿就是真正旅游走那个纳粹军官，但事实上，事
1: 实上在现实生活中，他也是有着真实原型的。对对对。但是这个那不是那但他并不是纳粹军官,是军官，而是一个艺术品经销商
0: ，没错，是一个 dealer， <笑>一个经纪人，他就是帮纳粹人来收购这些东西嘛。对他肯定经手了很多这样的东西。
1: 但是将像雷诺阿的小艾琳这样一件如此有标识性的作品放在自家的客厅里对对对对，其实我认为这个改编无疑是低
0: 估了这些 dealer 或者纳粹军官的智商。但是。实际上，呃，确实这件艺术品太有名了。我相信很多观众看到他这张油画挂在他们家墙上的时候，一看，哎，一眼能看出来这张画。对，除了小艾琳，还有塞尚的《加西尔医生的家》对。对对对，呃，也是在在他,他们家里一个偶然的机会，他发现，一是发现这个主人很紧张嘛，这个尤其是那个收藏家，他在他在看的过程当中，那、这个翻看了整个油画的背面啊，发现里面有
1: 罗斯查尔德家族的标记对对
0: 家族标记，这也牵扯
1: 到了德国。纳粹对艺术的侵占，其实最初是伴随着他们对犹太人的驱逐开始的。对对，因为欧洲像罗斯柴尔德家族等等很多犹太巨富，本身也是欧洲最重要
0: 的艺术品的收藏家。对，这个确实是有确有,确有其事，就是纳粹德国从他们的家当中直接搬走了很多著名的艺术。是的，是这样。对，嗯、然后当然了，就因为这个细节，最后这个。比如莫瑞发现了他们这个情况，然后他把手枪放在桌子上了，而他们当时用了一个方式，就是<音>哈尔希特勒喊了一句，旁边的小孩手里拿着红公爵的那个那个飞机，一看就是很德国化的，带着铁十字那个飞机，就立刻站直了身手。当然了，这完全都是演绎了，只是说因为通过这么一个偶然的机会，他们发现了藏匿在这个人身上的艺术品，以及这里边他提供出来的一个后边的线索，就是实际上它里边有张地图，实际上很多艺术品。被藏到了这个已经进入到德国境内，被藏到了一些矿区，比如说一些盐矿，还有一些铜矿，就刚刚包括你刚才说的这几个矿。后边呢，实际上影片的后四分之一部分就是古籍卫士们汇合到一起，他们一个一个地方去去找寻，根据这些地图上显示出来的盐矿、铜矿，然后一个一个的发现，就像宝藏一样，发现了大批的艺术品。当然了，在这个过程当中，他们始终没有找到，就是他们最希望找到两件，一个是跟特级谈话，一个就是献出了他们一个一个队员生命的那米开朗基罗的雕塑。到最后，他们在偶然在这个梅尔克尔斯的一个一个矿区，他们在那里面发现了大批的，就是上万件的艺术品，他们觉得都是旷世的这种杰作嘛
1: ，以及所有纳粹政府的。黄金储备
0: 对，那个里面据说有一百多吨的黄金储备。当时整个纳粹把自己的黄金储备，相当相当于是经济命脉，藏到了这个矿里边。直到他们偶然发现了这个金条的时候，哎，这个时候，这个伟大的这个盟军将帅们全都集中到这个矿里边。然后新闻记者们也来了，然后部队部队也过来，他们在矿区里面拍照。当时确实，真实历史里面也有，就是艾森豪威尔和巴顿都来到这个矿。我记得。我记得当时有个细节啊，我从网上看到的这个有个细节，说巴顿和艾森豪威尔坐这个坐这个进入矿的这个电梯，非常脆弱的那种矿区电梯的时候，巴顿就嘀咕了一句说说这么一根绳把我们放下去，如果它断掉的话，我相信美国的这个军阶这个这个军官的这个竞争会变得很激烈，<笑>巴顿反正是一个也是嘴很黑的一个人。然后这里边也体现出来，他们电影里边也说了，就是实际上他们觉得最伟大的这些艺术品。无价的这些东西并不被重视。哎，发现了黄金以后呢，那、哎、军人们、政治家们都集中过来，记者们、媒体们也都集中过来
1: ，因为黄金在他们眼里意味着财富，而财富意味着可以买
0: 更多的武器，打更多的仗。对对对，这里边也是实际上是这个战争的主要目的之一，就是一种财富的重新的这种划分嘛，对吧？其实从这些细节里边，我觉得有一点要提的就是。德国人实际上这里面体现出来很客观，就是他们保护这些艺术品实际上是非常的好的。他们把我看到里面大部分都是装到一个箱子里，把所有艺术品，而且分门别类的放好，而且都放到这个矿井里面保护，几乎都没有受到损毁。这个我觉得实际上是从侧面展示出来了，这个欧洲当地尤其德国人对这个艺术品的一个重视实际。毫无疑问，首先第一，呃，希特勒个人，嗯
1: ，是一位。其实是颇有品位的一位艺术的爱好者，对，尽管他的品位是非常偏激的，对对对，啊、呃，他毕竟是学艺术出身嘛，对，他曾经差一点有机会成为一位艺术家，也许这样的话历史上会会少一个独裁者
0: ，<笑>结果不曾想当时是没有考入，好像是维也纳的这个艺术奥地利，奥地利的对,对,对，所以的对艺术没有考入，而且是两次没有考入，对。所以。所以导致了,那么除了。除了除了希特勒个
1: 人之外，以当时的欧洲旧、嗯、欧洲来讲，无论是像德国、嗯、法国等等，他们对待艺术品，对待从希腊到文艺复兴、嗯、再到巴洛克时期的作品的时候，因为我们知道现代欧洲的划分其实历史并不悠久。对，在很多时候，在历史当中。欧洲的文化以及欧洲的权，跟随着欧洲的权力一块儿，它是在不断转移的。嗯哼，它的整个风格也是在相互影响的。嗯、所以这些艺术品，你很难说它一定是属于某一个国家的一个象征。没错，它更多的被欧洲人看作是对自己历史、对于自己所有过往、对于自己是谁的一个界定的这样一个存在个对。对，所以的话，欧洲人对它的感
0: 情和当时的美国，相信是不同的。没错。而且他们实际上对艺术品的这个理解，我相信可能是包括影片当中也能看到啊，就是它渗透的也远远比这些美国士兵们要强。
1: 对，所以电影当中其实也有很多戏剧化的桥段，嗯，比如说根特集团话，最后当他们在阿尔塞陶的这个矿下发现的时候，对，呃二。阿尔塞陶塔里边这个祭坛画分成十六扇木板画成的一组作品，他们找到了其中十一扇，再也找不到最后一扇了。两个人都惊慌失措，反复的寻找，然后最后在偶然的时候，地上捡东西的时候发现，就在他们一直讨论的那个桌子背面，原来就是木板的这个另一，等于是拿那个其中一块当了一个门，当了一个桌板。对这样的情况，
0: 我相信在历史中绝无可能出现。而且你想，那边其他的艺术品都装箱保护的很好，为什么非要把？这最重要的一件拿出来当做毫无疑
1: 问是一个好莱坞化的一个再创作。没错没错，他就制造了一个冲突吧，相当于是。说到根特祭谈话，其实我们就要说为什么会以这样的作品来作为整个电影的一个贯穿、嗯。呃，我相信对于我们来说，这肯定不是我们熟悉的西方艺术作品，对，甚至肯也不是我们最习我们所熟悉的西方古典艺术作品。没错，
0: 我们我知道什么印象派这些
1: ，对对，然后古典艺术可能我们更熟悉的是，比如文艺复兴三杰等等这样的艺术家。呃，因为我们更了解的西方文艺复兴艺术是意大利文艺复兴的作品，对。而圣像画这组是呃，根特祭坛画，对，它咳咳它属于当时的弗莱芒地区，嗯，就是弗兰德斯地区的。这个画派的一个一个一个成果
0: ，属于它属于凡戴克的作品，对，属于这个好像文艺复兴的另外一支，相当于是它不是意大利，它介于
1: 文艺复兴和巴洛克艺术之间之间的这样一个艺术流派。嗯、呃，首先第一就是这组作品，它界定了它界定和向前推进了天主教艺术的一个发展。嗯、另外一方面，就除了宗教性、嗯、宗教意义之外，嗯，呃，它在绘画的材质和表现手法上也是一个划时代的作品。他把之前的呃岩壁画、岩画等等这些方式，嗯，他是真正意义上的第一件现代的油画作品。对对对，我看到有这样的解读。对，他对于材质的使用、嗯，呃，区别和之前的作品，甚至和更早期的文艺复兴
0: 时期的作品都区别开来。而且那个绘画本身绘画的非常的精美精细，
1: 对的，非常的就是，嗯，弗兰德斯画派，因为当时其实，弗兰德斯地区包括现在的荷兰、比利时，它有着非常发达的商业文化和商业文化的这种属性。嗯哼，商业文化导致的是商人他一定不会太多的去做深度的一些追求，比如说像我们谈。残折的意蕴或者其他的一些对更高妙的一些东西，商人他一定首先他要看得懂，看得懂他需要写实，所以当时整个绘画的技术在这一方面有了非常大的一个提升。还不到超写实，但是就是已经
0: 非常写实了。对，已经非常而且非常华丽。据说这张画。直到现在看啊，仍然非常辉煌，光泽如新。对对对，这也是无论从技术手段，而且
1: 对希特勒来说，他对这样的作品的在乎，除了一方面是建立在他个人的艺术趣味，嗯、他的这种呃原教旨主义的古典主义的一种，<笑>有一点一种趣味上。呃，另外呢，其实还和这幅作品的一个历史背景有关系。嗯、呃，在历史上，在十九世纪末、嗯，这件作品其实已经被一分为二。其中的六六件作品，六扇六扇木板，嗯，保存在比利时，对，而另外六扇保存在德国，是德国的拥有，嗯、呃，但是随着第一次大战，世界大战德国的失败，呃，凡尔赛条约的签订，德国的这些六件作品作为战争的赔偿，移交给了比利时，嗯，而无论在无论对于。无论对于纳粹而言，还是对于当时的德国民众而言，嗯、凡尔赛条约毫无疑问是一个伤痛，是一块伤疤，国对,对国家的耻辱。所以，呃，追回被在德国的立场上看来被掠夺走的这六件作品，我相信也是从他们角度来说，应该是绝对正义的，应该是。对，这是一件叫报仇
0: 雪恨、扬眉吐气的事情，<笑>没错。这很有可能，如果德国胜利的话，那这绝对是一个这个描写成一个英雄事迹了，应该是。对。对，然后实际上这个影片就到最后，他们随着发现了刚才我们提到的像，跟特级谈话，还有最后他们终于抢在了这个苏联人之前发现了这个雕塑，因为这一点我们要单独说一下啊，就是实际上最后发现这个呃米开朗基罗的这个雕塑的时候啊，这时候二战欧洲战场已经结束了，就是这个时候德国已经这个宣告失败，希特勒已经自杀，德国已经投降。所以后来存在的问题，其实
1: 仅仅是苏联和美国对如何划分蛋糕的问题。而
0: 且当时就是存有这个雕塑，这个矿场完全划分给了苏联，这个实际上苏联马上过来接管。对，所以他们必须在移交之前。对，然后影片当中他们实际上就是很短的一个时间，他们炸开那个矿井的时候，苏联的那个军官叫做战列铁旅，那个军官都已经听到了一个爆炸声，然后赶紧赶过来。他们在这个军官赶到之前把艺术品搬出去，但在实际历史当中，我查到好像不是这样的。就是他们实际上当时有差不多给了他们一个月左右的时间把这个东西搬走，因为艺术品，我这我见识过啊，这艺术品的搬运一件随便一张画有了装裱以后，其实要钉箱啊把它装走，而且防止它损坏。据说当时他们甚至连填充物都已经找不到了，也没有更多的帮手，所以上千件的艺术品，包括雕塑搬走非常麻烦。好在是当时从六月走到了七月，然后最后呢，这个苏联人接管之前又他们又争取了一部分时间，实际上还是真的。有惊无险的把这些艺术品最后全都带回来了，这是这实际上是真实的。历史。这也
1: 是电影当中的我认为一个逻辑上的漏洞，嗯，就是在最后的这个矿坑当中，嗯、不可能只有这两件最重要的作品被孤立的保存在这里。对，那么其他的作品怎么办？都留给苏联吗？这是一个不能自圆其说的细节、嗯。没错
0: ，所以从从这一点我们能看出啊，就是这里边提到了苏联也是美国人的一种惯用的一种方式嘛。这个不得不说，这个最后冷战的这个两个对手，苏联在这个时候更多的是被。这给大家形容一种类似于像纳粹德国的另外一个掠夺者的这种角色，当然我我相信这个真实历史当中啊，苏联的这种方式，他当时确实成立了一个叫战利品旅，他当时的核心目的就是为了什么叫战利品旅呢？就是说 ，OK， 我的军费是本身是不充足的，你们进入到欧洲以后，其实可以有大量的财富，可以用这种叫做叫做合理占有的方式成为战利品，来来补贴相当于是军费，就是这个这么一个目的。这个大家也都知道，这个苏联那边的那个。这个风格肯定也是更粗犷，也是更野蛮的一种方式。
1: 哎，但其实中间有一个细节，嗯，这个战利品旅在旅，我们说掠夺或者说接管了德国的艺术品的时候，对他们的旅长、他们的军官、军官特意非常仔细的要求，所有的士兵只能触摸画框，不能触摸画。对这个细节我也对。然后还告诉画告诉士兵，我们可以把这些画框都换掉。嗯、所以就是。张飞穿针线，粗中有细。没错，在这样一个非常的忙乱、仓皇的一个时间里，他们其实对艺术品的这种了解和热爱，其实仍然可以看到的。其实这也是我对于呃俄罗斯或者说以前的苏联，其实一直保有一份敬意的一个地方。对那个国家，尽管当时在已经是红色的苏联，对，但是其实苏联人对于文化的尊重是。并没有，我们想象中那么对的，对的，并没有受，并没有受到太大的一个影响。对苏联人，在，
0: 我觉得在文化，即便在
1: 他们最黑暗的时期，苏联人民仍然把他们的文学家、他们的作家、他们的诗人、他们的音乐家、他们的画家作为他们民族的英雄来看。没错，这和我们在那个历史时期当中所做到的是不一样的。对。所以我觉得也是一种
0: 实际上很深厚的一种俄罗斯的这种文
1: 化。对，就连比如像斯大林本人、嗯，其实斯大林可能在文化人看来，在苏联的文人看来就是一个流氓。人对,对，但是在德军当时围困列宁格勒的时候，嗯、当时列宁格勒还住居住着几位当时苏联最重要的白银时代活下来的诗人，比如说女诗人阿赫玛托娃，嗯，比如说儿童文学作家某某某。我想不起他的名字了、嗯。当时斯大林在百忙之中，仍然专门派了一架飞机，从列宁格勒把阿赫玛托瓦接到莫斯科居住。而且你要知道，在之前，斯大林在大清洗的时期，已经逮捕了阿赫玛托瓦的丈夫和儿子，并且长时间十余年的时间，一直对阿玛托瓦实行禁言的政策。就一方面。他堵住了他的嘴，不再让他发挥任何的社会影响力。但一方面，在内心当中，他仍然保有着敬意，仍然把它当做苏联的国宝。这样的两面性，也是我认为我们对苏联这个国家会加深一层理解的一个侧面对,更立,对
0: 更立体的俄罗斯，我觉得应该是对是的、呃。实际上，对这个时候就是说，这些所有重要的艺术品啊，在影片当中都纷纷找到，而且都已经，实际上在影片里一直强调的是，他们物归原主。这个实际实际的那个现现实当中也是如此，这个确实是古蒂为什么做到的一个非常重要的一点，把他们物归原主。呃，实际上克鲁尼在最后影片的最后啊，向杜鲁门介绍整个行动的这个完成的成果的时候，杜鲁门也问了他一句嘛，就是说你觉得生命和这个艺术到底谁重要？你觉得你这样做值不值得？然后最后这个乔治·克鲁尼没有直接回答这个问题，镜头一转到了一九七几年，然后一个老人白发苍苍老人带着他的孙子走到了那个。圣布鲁日那个雕像面前说了一句：“我认为值得。”据说啊，这个老头的角色啊，就是乔治的父亲。<笑>对，乔治·克的父亲，当时已经七十多岁的一个老父亲，其实长得很像，有点像。所以这以上就是呃，有关这部影片。这部影片确实是，就像你杨平刚才说的，呃，乏善可陈。很多人看着看着睡着，尤其对相关的艺术历史不了解的时候，很多人就是觉得哎呀，太索然无味了
1: 。呃，对于我个人而言，或者说我曾经。嗯跟别的朋友谈论过这部电影、嗯，我们大家一个共同的点，就这部电影给我们的持续兴奋的一个理由，就是能在里面见到，就像就像找茬一样，能够见到那些我们所熟悉的，就像挖宝一样，呵呵是吧？深深
0: 的作品。对对对,对，我觉得这个实际上，每、呃、每当有一幅熟悉的作品出现在那样的一个情境当中的时候，都会有一种彗星之感。没错，其实关于这一点啊，就是我们后边马上，因为我们这个电影侦探这个节目。我们我们一直说嘛，我们强调的是这个电影后边的这些知识和和科学，这部分呢，我们说这不是科学，但这些绝对是非常真实的历史和知识，这里面包含了大量的有关艺术的知识，我们就要简单的这个或者说是有层次的要分析和讲解一下这里边介绍过的相关的事件、相关的人和相关的艺术品。我们刚才其实已经陆续的提到了几件艺术品，比如说像根特集团画，这个我觉得有必要讲一点啊，就是说实际上驱动于这件事情的一个起点，就是我们刚才也提到了一些，就是关于纳粹德国对艺术的一个，我们我们站在站在这个战胜国的角度，或者说站在历史的角度，说它是一种掠夺，说它是一种破坏，这个都是打引号的。我们要怎么样来看待这个事件？这个事件大到大体上是一个怎么样的一个一个过程？就可能要提到刚才我们说的，从希特勒本人的经历开始
1: 。呃，是，其实就像我们刚才所说的，嗯、希特勒本身，他作为一个曾经不得志的一个画家，他其实是一个真正意义上的一个艺术的一个发烧友。对、嗯，他痴迷于德国的音乐，欧洲的绘画。以及其他的一些艺术，而且是传
0: 统的这种
1: 对，但正像我们刚才说过，希特勒本身他的个人好物有着一个非常偏颇的一个属性。嗯，他某种意义上是一个欧洲古典艺术的原教旨主义者。对，而且是一个不合时宜的。而我们谈论到原教旨主义的话，当原教旨本身作为一种主义存在的时候，它背后一定有一层不合时宜的含义。有贬义的层次吗？这个？对，这也是。纳粹的意识形态所具有的一种文化属性嗯。嗯嗯，那么我们具体说到刚刚跟随去谈话，我们已经谈论了很多、嗯，但其实呢，这部电影当中我们有必要重新的梳理一下纳粹的对文化的掠夺和占有、嗯。嗯，具体到底是一个怎么样的一个状况？对，首先第一个就是我们刚才谈到的。希特勒对于在家乡林茨建立一座元首博
0: 物馆啊，对对对，宏伟这一年当中也是一个很重要的元素，这个元首博物馆嘛
1: ，因为他希望建立一个能够涵盖整个欧洲历史，或者说是一个日耳曼化的欧洲历史的这么一个，他计划建一个当时世界的最大的一个博物馆。那么我们讲博，那那么在这个这样一个目标之下，有了后来的占领和掠夺，但其实艺术品的所属永远都在随着人类。历史的进程随着人类的战争和权力的<笑>重新划分而发生转移。没错，这个步调从来没有终止过。这个
0: 是人类相当于历史的一部分，这是没法被抹去和修改。所以
1: 的话，但其实，在这个过程当中，电影当中出现的一些作品，其实并不能佐证希特勒的这样的一种掠夺，甚至有的作品本身出现，我认为是不应该的。它产产生了一个反对反，这里边好像有，好
0: 像有有有这种对出入对。比如
1: 说，在电影的结尾，当乔治·克鲁尼向这个杜鲁门总统述职的时候，播放了一些幻灯片、嗯嗯，其中有一件作品是维米尔的绘画艺术、嗯。这部作品的本名叫做“嗯，画史中的画家”。对。呃，但是后来我们把它称之为绘画艺术，可见这一件作品它的这种代表性和它在艺术史当中的崇高的。一件画叫作绘画艺
0: 术，说明非
1: 常厉害。是的，嗯，而这件作品事实上是当年希特勒以一百六十万六一百六十五万马克的价格
0: 从收藏家手中购得，成功购得的。对，这是那一百六十万在那个时候那马克那应该是非常巨大的一个数值，我相信对，以是在至少是上亿的作品。是这样，对，所以的话。所以的话，纳粹纳粹战败之后
1: ，呃，盟军后来也在阿尔塞陶的一个地下矿场，就是发现根特祭坛话和布鲁日的圣母像的那个矿场、嗯，发现了这件作品。嗯，嗯而当时当时的盟军也并没有把这件作品送还给当时出售它的人、嗯，而是把这件作品最后留给了奥地利，由奥地利国家所有。哦，现在现在
0: 我们仍然能够见到在奥地利的博物馆当中。这因为毕竟这实际上是希特勒自己有一个购买的这么一个动作嘛，而且刚才你提到啊，就是说这个希特勒的这个艺术主张，我觉得有一点可能我们就会联想到，就是有这是独裁者嘛，说希特勒这是一个最有代表性的独裁者，独裁者一旦有一定的文化背景，或者说对文化有一定对艺术有自己的理解，那他这个理解一定在这个独裁的过程当中会被无限的放大。这个所谓咱们中国说“上有所好下必甚焉”，我们知道的是的。近代的，我们现当代的，我们不说，我们就说近代的，或者说是稍微有一点古代。这这方面我可以，呃
1: ，这方面其实更近的历史当中，我本人有一个亲历的一个例子。嗯，我曾经访问过一位非常著名的一位昆曲界的老艺术家。嗯，他在一九七六年的时候曾经来到北京，因为七六年当时毛泽东同志突然想看传统戏。了、嗯。嗯。然后就由江青主持，调集了一批青年演员，在北京录制了毛泽东钦点的几折戏，比如像《林冲夜奔》，哦、嗯，比如说像《长春殿》中的李威年弹词，嗯,嗯嗯，而我所熟悉的这位老艺术家，就是当年弹词的录制者，他是上海昆剧团的一位老生艺术家。当时江青来到他们所下榻的酒店，嗯，主动提出我要给你说一说戏，<笑>对，因为江青其实事实上当年他曾在军阀韩复榘成立的艺术学院接受过完整的中国传统戏剧的一个教育，嗯、而且当时的老师都是像梅兰芳、嗯、像马连良这样的一代大师、嗯、一代宗师。样板戏也是江青主持的嘛对？对，在这个传授的过程当中，呃，纪纪正华纪、纪这这位这位上海的老艺术家就跟我说过，嗯江青的咬字吐音非常的密古法，啊、非常的规，一
0: 看受到过专业培训，就是
1: ，呃，应该说是非常的地道，而且高级。嗯、对，而且弹词这这一则戏在当时的流传过程当中不断的删减，以及已经不断的流传过程当中有一些删减演变，对，已经不是最当初的那个那个版本了。对，而江青要求点的恰恰就是。一个原版的一个版本、哦，所以江青特地还给他教了一下。另外被删掉的那两支曲子
0: ，这个、曲子他自己那个当时这个老
1: 先生自己知道吗？当然知道啊、哦。但是江青要用他的方式再重新的点播一番。<笑>后来这这位这位老艺术家跟我们回忆起的时候说，
0: 其实江青是真懂戏的。嗯，对，这我我在网上包括一些文献当中看到过。形容江东江青能够拍出样板戏，绝对是具有相当的功力的。对，可这位老先生话锋一转，他就说、嗯、最可怕的就是这种人。对
1: ，他又坏又懂，因为他懂，你还没法糊弄他。<笑>所以这就是你说的这种遇到一个遇遇到一个对,对这个一个内一个内行，但是却品味有偏颇的一个独裁者，他会造成的恶果。权力太大，对，对，非常。希特勒就
0: 是一个例子。对，好所以他当时好像对这个。当时的这种现当代艺术造成了一个很严重的
1: 破如果我们要说到其实纳粹的掠夺和破坏，尤其是破坏这一点，嗯、呃，影片当中还提到了希特勒政权后期所推行的《尼禄法案
0: 》对。对这个是台之前，所以呢，对，所以
1: 《尼禄法案》就是为了防止德军的一切生产设施和财富。包括他，包括之
0: 前他占领的这些部分，对
1: ，被盟军占有，所以要求在力所能及的范围内，在之前战争结束之前，将所有能损毁的东西全部损毁。损对,对,对，主要是财产。但,但事实上，尼禄法案并没有涉及到艺术，并没,没有直接涉及到直接针对艺术品，而且在执行当中也没有这样。而且，希特勒在自己去世前几个小时所发布的遗嘱当中，仍然没有放弃他建立一座元首博物馆的梦想。所以，这种情况下。呃，如果说纳粹有预谋、有组织的在撤退之前毁灭艺术品，我认为是历史上从历史上讲是站不住脚的。对，那么，那么纳粹政权或者说希特勒本人是否有对艺术品进行有组织、有规模的破坏呢？嗯，我们必须说，呃、事实上是有的。对。但是他的破坏的方式并不是通过撤退之前的损毁、损毁、烧毁，而是在整个纳粹政权执政的过程当中，对整个欧洲前卫艺术的破坏和打压。对，当时的所谓的前卫艺术，对，无论是在音乐当中，在绘画当中，不仅仅是犹太裔的艺术家，甚至本很多最优秀的日耳曼艺术家，因为当时在用一种前卫的、先锋的、颠覆性的方式在完成他们的创作，嗯、也在纳粹帝国遭受了。非常严苛的
0: 待遇。好的，聊到这里，我们先告一段落。下集我和杨天将继续为您介绍古籍卫士的相关事迹。在世界大战这场人类的浩劫中，像意大利的罗马、法国的巴黎等这些璀璨的文艺古城是如何避免被战火所蹂躏？“不设防的城市”这句话从何而来？我们该如何看待生命与艺术的价值和意义？这些问题呢，我们将在下一集里边展开讨论和分析，请不要错过下一期的电影侦探，我们下期再见。